1: Letztendlich glaube ich, aber die Sachen können nebeneinander existieren.
2: Wir had a lot of discussion about oh, as nachter, I'm used to do that, and I'm used das, das, ist das ist immer der Anfang
3: Stadt von etwas. Nach 40 Jahren, Neoliberalismus kann er ne, beides geben. Beide
1: Theaterformen. Es geht darum, die Grenze zu
4: benutzen, Grenzen um wir, wir gehen von der Annahme aus, dass diese Krisendiskurse
5: Das Theater ist einfach kein Raum, den ich jetzt muss noch...
4: Kann, alles kann,
6: immer Grenzen das, das,
5: das ist schon
2: so, dass Texte im Theater sehr, 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 nicht mehr als tragend beliebt werden. During the creative process itself, there's always to a certain Weil
6: extent wir einen Ausweg finden müssen aus der Postmoderne, der nicht Extremismus. Das Theater
2: ist unglaublich altmodisch,
1: finde ich. Eine
6: Ideologie der Grenzenlosigkeit.
1: Man merkt ja auch, auf wie viel Widerstand man da stößt, wenn man was anderes versucht. Man muss überhaupt erst mal wieder Unterschiede ja. machen. Letztendlich ist alles politisch. Letztendlich ist es politisch, wer kommt auf die Bühne und sagt, ich. Nein, wir brauchen eine kritische
6: Aufklärung dessen, was wir hier die ganze
1: Zeit als Nebel produzieren. Verwirrung ist auch ein sehr wichtiger Zustand, äh, wie ich glaube. Ich, glaube, ich, glaube, ich glaube. Text Vernichtungsmaschinen. Kennt das Theater seine Grenzen nicht mehr? Von Stefanie
7: Metzger. Ein Kampf ist entbrannt um das Theater. Ein heftiger Streit. Laut und emotional.
8: Aus einem Stimmengewirr haben sich Haltungen gebildet. Positionen.
7: Eher Konfrontationen. Lager. Pole.
8: Nicht Pole. Profile. Meines zum Beispiel. Ich, der Liebhaber von Unterschieden und Grenzen. Im Streit um das Theater bin ich für das Theater. Gegen die Textvernichtung. Für das Drama. Gegen die Auflösung von Strukturen für das Stadttheater. Gegen die Deregulierung für die Differenzierung. Und ein großer Freund von Bernd Stegemann.
6: Das Theater ist seinem Wesen nach natürlich immer auch schon Grenzüberschreitung. Das Theater hat ein hohes Bewusstsein davon. Deshalb, das ist gar nichts Neues für das Theater. Wenn es aber wiederum wie in der Postmoderne in so einer Art von Überschlag kommt und daraus eine Ideologie wird, das ist das Problem.
8: Bernd Stegemann, Autor und Dramaturg, schätzt Theater als Raum der Grenzüberschreitung solange es seine Grenzen kennt. Die droht es aber zu verlieren, sagt der Verfechter der Unterscheidung. Er kritisiert schon länger ein Theater der Postmoderne, eigentlich die ganze Postmoderne, weil sie vor lauter Entgrenzung die Orientierung verloren hat. Gar nicht mehr weiß, wohin. Am allerwenigsten mit der Kritik.
7: Die möchte ich hier aber schon anmelden. Muss ich sogar. Obwohl, nein, weil ich Grenzen überwinden will. Ich, die Freundin der Postmoderne. Im Streit um das Theater bin ich für alles im Theater. Sowohl für den Text als auch für die Textvernichtung. Sowohl für die Institution als auch ihre Vernetzung. Sowohl für die Entgrenzung als auch das Spiel mit Grenzen. Und ein Fan von Susanne Kennedy.
1: Ich glaube, dass es Theater uns helfen kann, mit einer Form von metaphysischen Obdachlosigkeit, unter der wir ja leiden, uns dabei behilflich zu sein. Und das bedeutet, dass es mir nicht irgendwie was erzählt oder irgendwas behauptet oder analysiert oder kritische Distanz, sondern dass es mich irgendwo mit hinnimmt, über eine Grenze hinaus, wo ich selber nicht hingekommen wäre und wo ich mich selber erkenne.
7: Susanne Kennedy gefeierte Regisseurin der deutschsprachigen Theaterlandschaft, sucht im Theater das Spiel mit Grenzen, um über sie hinauszukommen. Ihre Inszenierungen in München oder Berlin stehen für eine moderne, postmoderne Ästhetik. Installationen, in denen Wesen zwischen Mensch und Puppe wandeln und die regelmäßig die Frage provozieren, ist das überhaupt noch Theater?
8: Bernd Stegemann, der systematische Grenzenzieher hier,
7: Susanne Kennedy, die ästhetische Grenzgängerin dort. Typen,
8: Antipoden, Feinde?
7: Spiegel populistischer Polarisierungslust? Eines Denkens im Freund-Feind-Schema?
8: Oder Protagonist und Antagonist im Drama ums Theater? Mit dem Glauben an die etymologische Analogie von Krise und Kritik? Krinein.
7: Grenzen ziehen, um Erkenntnis zu schärfen, hinzusehen.
8: Also an Theater. Die Agora, in der Fronten gezogen werden.
7: Aber nur, um sie ins Spiel zu bringen, in einen Argon zu verwickeln. Einen Streit, der über Protagonist und Antagonist hinausgeht, das Freund-Feind-Schema durchbricht.
8: Dafür Kontrahenten auftreten lässt.
7: Politische Auftritte. Wie sie die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe für den Streit über unsere Gesellschaft fordert. <Musik>
0: Wichtig ist, dass Konflikte nicht die Form eines Antagonismus annehmen, eines Kampfes zwischen Feinden, sondern die eines Agonismus, einer Auseinandersetzung zwischen Kontrahenten.
8: Also gut, betreten wir die Bühne.
0: Behandeln wir den Streit
7: ums Theater im Theater.
8: Werden wir Agon.
7: Streiten wir.
0: Theater und Kritik die Selbstmordschwestern. Eine Inszenierung von Susanne Kennedy an den Münchner
8: Kammerspielen. Große, traurige Augen blicken aus weißen Puppengesichtern. Freundlich und fremd schauen sie in den Zuschauerraum, erzeugen Milde und Rührung, egal wie künstlich sie sein mögen. You will leave behind you.
7: Männerkörper wandeln in langen Gewändern über die Bühne. Der Blumenschmuck auf den Häuptern nur ein Akzent zwischen flimmernden Monitoren, bunten Farbfeldern und leuchtenden Herbarien.
8: Blumengeschmückte Totenbegleiter. Selbst schon im weißen Leichenhemd sprechen die Gestalten vom Tod. Beschwören fünf Selbstmordschwestern, deren Medien sie sind. Sie sind tot.
7: Ihre verzerrten Stimmen laden ein zu einer Reise durch postmortale Gebiete bis zur Wiedergeburt. Oder wollen Sie uns erleuchten?
8: Die Stimme von LSD-Guru Timothy Leary ermutigt zum Aufbruch in ein anderes Bewusstsein.
3: Ein
7: Bewusstsein nach dem Bewusstsein.
8: Nach dem Ich.
7: Susanne Kennedys, die Selbstmordschwestern, hypnotisiert.
8: Oder langweilt.
7: Die Aufführung ist Seance, Meditation und Zeremonie.
8: Oder Theater ohne Ende.
7: In jedem Fall ein Theater, in dem der Mensch verschwindet. Unter Masken, im bunten Environment, im drogenbeförderten Selbstverlust.
1: Theater ist ein Ritual in Raum und Zeit. Woanders setzen wir uns mit einer Gruppe Menschen noch hin in einen dunklen Raum und sind so lange still und geben diese Zeit her, um irgendwo hinzugehen. Und diese Menschen auf der Bühne nehmen uns irgendwo mit hin, im Hier und Jetzt. Es gibt es kaum noch. Deswegen ist es so ein besonderer Ort. Und man merkt, wie schwer die Leute es auch aushalten. Also es ist nicht leichter geworden, auch mit so einer Form von Stille und Dunkelheit.
8: Diese Rituale im Dunkeln kommen aus ohne Geschichten, ohne Schauspieler und Figuren und beinhalten gerne das Ende. Viele enden sogar. Ende des Menschen, Ende der Vernunft, Ende des Dramas, Theater nach dem Theater.
1: Aber Theater ist ja so viel reicher als das. Also, wenn wir mal gucken, wo unser Theater herkommt, vom griechischen Theater, wo sehr viel mit Masken gearbeitet wurde, wo es nicht um die Persönlichkeit des Einzelnen auf der Bühne geht, sondern vielmehr um diese Form von Ritual, wenn man jetzt zum Beispiel ans dionysische Theater denkt oder auch die Mysterienspiele, wenn man an Ato denkt. Also, es gab natürlich schon so viel Versuche, das auf eine andere Art und Weise umzusetzen Und das ist eigentlich, was mich interessiert, also was sehr Archaisches in dem Sinn. Was ich aber dann gleichzeitig interessant finde, ist, total in die Zukunft zu gehen und zurück in die Vergangenheit und gucken, wo sich das trifft.
7: Ihre Suche nach dem archaischen Kern des Theaters führt seine Kennedy über Grenzen hinaus. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen Performance, Installation, Ritus, Theater als Hybrid ohne Hybris ohne Charakter oder besser Charaktere denn taugt ein Mensch auf der Bühne überhaupt, um die Welt zu verstehen, Realität abzubilden?
1: Ich glaube, das ist die essentielle Frage überhaupt, was ist diese Realität? Also diese Frage sich zu stellen und es nicht Einfach so hinzunehmen und sagen, ist ja klar, wir sitzen jetzt hier, hier ist ein Tisch, hier ist eine Tür, da laufe ich gleich durch und morgen ist morgen. Bei all diesen Dingen stelle ich mir Fragen. Das heißt, da fängt es überhaupt erst an. Und das auf einer Bühne, diese Fragen zu stellen, aber sehr sinnlich Darum geht es mir eigentlich. Also, da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Also, Leute wollen dann hinterher in Publikumsgesprächen auch immer von mir wissen, aber was soll ich denn erfahren oder was wird denn hier erzählt oder transportiert? Darauf kann ich keine Antwort geben. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Und Verwirrung ist auch ein sehr wichtiger Zustand, wie ich glaube.
8: Zonen der Verwirrung. Von denen hat Bernd Stegemann schon länger genug weil es für ihn eine Wirklichkeit gibt, in der Widersprüche angegangen werden müssen. Sein Problem ist nicht der Verlust des Theaters, sondern der Verlust von Kritik.
6: Natürlich ist es so, dass die Welt aus sehr vielen Widersprüchen besteht und dass es sehr, sehr viel komplizierte Zusammenhänge gibt in der Welt. Das ist ja richtig. Nur es ist falsch, wenn ich diese Beschreibung von Welt nehme, um daraus abzuleiten, dass man jetzt sich auch gar nicht mehr damit beschäftigen muss. Und das ist meine Kritik an der Postmoderne. Man muss überhaupt erst mal wieder Unterschiede machen. Und das war für mich ganz wichtig, das war der Grundimpuls, dass ich sagte, ich habe es im Theater mit so viel verwirrenden, komplexen, ästhetischen Ereignissen zu tun, wo auch alle immer nur so seltsam, verwirrt dann drüber sprechen, dachte ich, man muss doch nicht sich mal der Mühe unterziehen. Und natürlich sind Unterscheidungen auch Vereinfachungen, das ist völlig klar, völlig klar, klar.
7: Die Unterschiede, die Stegemann in seinen Publikationen benennt, lauten postmoderne Theorie gegen dialektisches Denken. Komplexitätsbewusstsein und Ambivalenzverliebtheit gegen politische Analyse und Aufklärung, mit dem Neoliberalismus verstrickte Performance gegen Kritikfähigkeit des mimetischen Spiels.
6: Es gibt im performativen Meiermann eine Tendenz, die man nur mit einem neoliberalen Arbeitsbegriff erklären kann, also einer Art von ästhetisierter Selbstausbeutung, ästhetisierten Narzissmus. Und das ist eine Tendenz, die sehe ich nur unzureichend reflektiert. Und ich wollte eigentlich nur einen Anschluss geben und sagen, so wie das Schauspieltheater sich seit 150 Jahren immer wieder neu befragt und immer wieder sagt, was arbeitet denn der Schauspieler jetzt eigentlich, was müsste er für eine Technik erlernen und so weiter und so weiter, sehe ich im performativen eine gewisse Form, die sagt, naja, ich performe meine eigene Biografie, erzeuge dadurch so eine Art von Authentizitätsanschein, dafür werde ich sozusagen beguckt.
8: Solche Menschen, solche echten Menschen auf der Bühne taugen für Stegemann tatsächlich nicht dazu, die Welt zu erklären. Obwohl sie vielleicht Wirklichkeit abbilden, eine Paradoxe. Authentizität performen ist doch inzwischen unser aller Übung. Ob als Start-up-Gründerin, Zeitarbeiter oder Künstlerin mit Kulturstiftungsförderung. Gegen die neoliberale Entgrenzung, gegen die Verwischung von Echt und Gespielt hilft nur Grenzen ziehen, Analyse, Realismus.
6: Realismus ist für mich immer, dass man erstmal die sogenannte gesellschaftliche Realität in einer gewissen Weise aufgeschlüsselt haben muss. Das heißt, wenn ich einfach naiv auf die Welt gucke, sehe ich nicht die Realität der Welt, sondern ich sehe maximal die Wirklichkeit. Also ich sehe das, wie die Wirklichkeit möchte, dass ich sie sehen soll. Also ich sehe den ideologischen Schein der Wirklichkeit. Das heißt, der künstlerische Blick, der analytische Blick, der dialektische Blick, der muss quasi hinter diese Fassade gucken. Was er dann da sieht... Das muss dann wiederum auf der Bühne in einen spielerischen, dramatischen Form gebracht werden, damit ich es als Zuschauer auch sehen kann.
7: So vielschichtig die Strategien eines ästhetischen Realismus auch sein können, bei Stegemann laufen sie vor allem hinaus auf Schauspiel, dramatisches Geschehen, Spiel mit Fiktion.
8: Theater als Laboratorium sozialer Fantasien.
6: Dafür brauche ich aber Leute, die soziale Fantasien haben, meistens in Gestalt von Autoren und Autorinnen. Und ich brauche Menschen, die aber diese Fertigkeit des Schauspielens verfügen, dass sie das auf der Bühne für Zuschauer machen können. Und wenn es gut läuft im Theater, dann passieren immer zwei Dinge gleichzeitig. Das eine ist, die Leute freuen sich, weil es unterhaltsam ist. Und das andere ist, sie begreifen plötzlich auf eine sinnliche, nicht rational, aber eine sinnliche Art, etwas über ihre eigenen Konflikte, ihre eigenen Meinungen, über ihre eigenen Gefühle, über ihre eigenen Vorlieben und Abneigungen im letzten über ihre Ideologie und Weltanschauung.
7: Performance, formales Experiment, Theater des Realismus. Diese Grenzziehungen sind so sehr Typisierung,
8: wie sie als Politisierung gemeint sind.
7: Also dazu auffordern, jede Aufführung einzeln genau zu beurteilen. Politische Ästhetik lässt sich nicht pauschalisieren.
8: Warum aber scheint das friedliche Nebeneinander verschiedener Formen nicht möglich? Warum wird so laut gestritten?
7: Vorhang auf für Akt 2
0: im Streit ums Theater. Wir alle wissen, wie unfassbar wichtig es ist, dass wir zusammenkommen, dass wir diskutieren, dass wir aushandeln, dass wir uns streiten. Der Wert der Institution. Dass wir uns streiten und wir haben es geschafft, genau das an einen Ort zu bringen, hier an die Volksbühne, das ist mega geil und ich danke euch dafür. Besetzung der Volksbühne Berlin. Eine transmediale Inszenierung der Gruppe Staub zu Glitzer im Herbst 2017. Und ihr Lieben, es geht weiter. Wir haben schon gesagt, das Kollektiv und die Menschen, die dazugekommen sind, es sind so viele jetzt, arbeiten weiter. Es gibt Arbeitsstrukturen, man arbeitet an weiteren Projekten, es wird noch viel passieren. Ihr müsst aufmerksam sein und dabei sein, mit Energie und mit Liebe. Danke.
8: Doch Kunst stand auf dem Banner, das die Besetzer am Säulenportal der Volksbühne befestigt hatten diesem Schlachtschiff von Theater. In der eigenen Schlacht um eine neue Leitung überhöht zum Hort des wahren Theaters, Das von Frank Kastorf und seiner Schauspieler.
7: Die Besetzer forderten Kunst. Statt Events, die Chris Derkorn auf ihrer Bühne zu produzieren drohte. Nein, nicht zu produzieren, einzukaufen.
8: Weswegen der neue Intendant vertrieben werden musste. Mit ihrer Aktion wollten die Robin Hoods des Theaters das Haus in Besitz nehmen. Um es an alle Berliner zu übereignen.
7: Um eine Diskursarena zu schaffen. Am letzten widerständigen Ort der Stadt. Alternativen auszutesten. Theater als politische Intervention und Kollektivraum.
8: Oder doch Kunstraum? Warum sonst sollten die Aktivisten ihre Aktionen Inszenierung nennen? Die Besetzung als Kunstaktivismus? Als Spiel?
7: Für Susanne Kennedy, Hausregisseurin an der Volksbühne und damals in Proben für ihre erste Inszenierung unter DERKON, sogar ein unendliches Spiel.
1: Also für mich waren diese sieben Monate ganz, ganz besondere sieben Monate und auch sehr wichtig, weil ich für mich wie so eine innere Freiheit gefunden habe. Und ich dann gemerkt habe, das Ganze ist ein Riesenspiel. Alle spielen irgendeine Rolle oder einen Teil darin. Und ich auch. Und es geht darum, dieses Spiel zu spielen. Und zwar nicht ein endliches Spiel, in dem man denkt in Gewinnern und Verlieren, sondern ein unendliches Spiel. Und unendliches Spiel ist, wenn man versucht, alle immer im Spiel zu halten. Zu vergeben darin, wie in jedem Spiel, die Rolle
7: des Spielverderbers. Übernommen von Chris Derkon und den Besetzern selbst. Der Intendant sah in der Besetzung nicht das Happening in guter Schlingensiefscher, also
8: Volksbühnen-Tradition. Der Betrieb musste am Laufen gehalten werden. Die erste Premiere, nämlich die von Susanne Kennedy, sichergestellt.
7: Genauso wenig gingen die Aktivisten auf das Angebot ein, ihr Projekt auf der Nebenspielstätte weiterlaufen, sich also in Theater verstricken zu lassen.
8: Sie wollten ja auch streiten, Fronten bilden. Wir gegen die. Die Volksbühne, radikal kritisches Ensembletheater gegen die neue Volksbühne, neoliberaler Eventshow.
7: Hier wie da die Institution forderte ihr Recht.
8: Die
6: Institution des Deutschen Stadttheaters ist ja entstanden im 19. Jahrhundert, weil man eine Schauspielertruppe für einen längeren Zeitpunkt zusammen engagieren wollte, weil man plötzlich gemerkt hat, dass interessanteres, besseres, spannenderes und auch vielleicht politischeres Theater dabei herauskommt, wenn Schauspieler, Schauspielerinnen über eine längere Zeit ein Ensemble bilden können. Das ist der Kern des Deutschen Stadttheatergedankens.
1: Letztendlich denke ich aber, dass das Theater gerade sehr hinterherhinkt, den allgemeinen Entwicklungen in den Künsten. Das Theater ist unglaublich altmodisch, finde ich. Und man merkt ja auch, auf wie viel Widerstand man da stößt, wenn man was anderes versucht. Aber dass wir jetzt aufhören zu experimentieren und Grenzen in Frage zu stellen, das wäre eigentlich jetzt das Schlimmste von dieser Volksbühnensache, dass man zurückgeht und sagt, jetzt aber mal wieder richtiges Theater.
8: Auf der einen Seite historisch gewachsenes Stadt- und Staatstheater als Forum einer bürgerlichen Öffentlichkeit, mit festem Schauspielensemble, Repertoire aus Klassikern, neuen Stücken und Projekten. Im Hintergrund ein professioneller Apparat Handwerk, Technik, Verwaltung. Das Publikum, die kunst- und bildungswilligen Abonnenten, die Bewohner einer Stadt.
7: Auf der anderen Seite die Idee vom internationalen, zwischen den Kunstsparten operierenden Kunsthaus mit kleinem oder gar keinem Ensemble. Ein Programm aus Tanz, Performance, Schauspiel, Film. Eine künstlerische Plattform. Die Adressaten, ein vielfältig interessiertes, zersplittertes, vor allem auch jüngeres
8: Publikum. Zwei Organisationsformen, zwei Programme, zwei Produktionsweisen, zwei Theaterformen oder einfach... Tradition versus Innovation?
7: Nicht, wenn das eingespielte Verhältnis von Struktur und Ästhetik tatsächlich wieder ein Spiel wird. Als institutionelle Ästhetik. Der Theaterwissenschaftler Christopher Baum erforscht deren Dynamik.
4: Wenn zum Beispiel ein Theater ein neues Format entwickelt, kann das eventuell sogar institutionelle Auswirkungen haben. In dem Sinne, dass viele andere Theater dieses Format aufgreifen. Und wenn dieses Format zum Beispiel ein Ensemble gar nicht braucht, gar nicht vorhat, die Inszenierung eines Stückes auf die Bühne zu bringen, also das, was das Stadt- und Staatstheater äh, eigentlich macht, dann könnte das institutionelle Auswirkungen haben. Und das ist ja nur ein Beispiel aber es gibt viele andere, wo man wirklich versuchen muss, diese beiden Aspekte, sozusagen die individuell ästhetische Ausdrucksform und diese übergeordnete institutionelle, organisatorische Ebene stärker aufeinander zu beziehen.
7: So sehr sich künstlerische Ansätze weiterentwickeln, so flexibel sollten Organisationsstrukturen darauf
8: reagieren. Aber je mehr Kontinuität und Struktur eine Institution überhaupt bieten kann, Zeit, Personal, Raum, desto kreativer und freier lässt sich Kunst doch erst machen. Selbst wenn es eine bestimmte Kunst ist. Warum dieser Wahn zur Vernetzung, zur neoliberalen Entgrenzung, die Angst vor den Spezialisten, Unterscheidungskünstler Bernd Stegemann. Das eine ist nicht besser als das andere.
6: Es ist immer nur die Frage, in welcher institutionellen Verfasstheit soll das stattfinden. Die Performance, die braucht eine völlig andere Form der Institution. Weil der Performer ist natürlich nicht einer, der an einem Abend Hamlet und am nächsten Don Carlos und am dritten Medea Schauspielt, sondern er performt ja in gewisser Weise seine eigene Subjektivität. Und ob man das in einer Ensembleform so auf Dauer stellen kann, habe ich zumindest noch nicht erlebt. Das ist zumindest erstmal, zumindest wenn man das beguckt, wie es momentan aussieht, eine ganz andere institutionelle Verfasstheit, die dafür erforderlich ist.
7: Nichtsdestotrotz braucht das Stadt- und Staatstheatersystem Erneuerung, ästhetisch wie strukturell die Städte verändern sich, werden diverser und internationaler. Der Silbersee im Parkett benötigt dringend Auffrischung. Künstlerische Experimente finden viel zu selten statt in einem Betrieb, der sich mehr und mehr als hektisch getaktete Inszenierungsmanufaktur begreift.
4: Wenn wir den Bildungs- und Kunstauftrag der Stadt- und Staatstheater ernst nehmen und die Tatsache, dass sie so viel äh, öffentliche Gelder bekommen, basiert ja darauf, dass sie sich als Kunstinstitutionen verstehen. Das heißt, sie sind ja geradezu verpflichtet, also Innovationen zu produzieren. Und wenn die aber die Innovation also aus anderen Bereichen kommt, dann sind sie quasi, ja, wie gesagt, verpflichtet, das in irgendeiner Weise aufzunehmen. Sonst würden sie sich ja abschneiden von der interessantesten ästhetischen Entwicklung. Und das scheint im Moment wirklich der Knackpunkt zu sein. nicht? Wie verhalten wir uns einfach dazu? Und es gibt, wie gesagt, Bestrebungen, wie hier in München oder in Berlin, das zu integrieren. Auch in vielen anderen Stadt- und Staatstheatern gibt es Bestrebungen, die, die freie Szene in irgendeiner Weise zu in integrieren. Aber es gibt auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr viel Widerstand, etwas an diesem Repertoire- und Ensemblesystem zu ändern.
8: Es wäre ja auch Wahnsinn, ein System, um das uns die ganze Welt beneidet, nach und nach preiszugeben. Einen Reflexionsraum, den sich eine bürgerliche Öffentlichkeit einmal gegeben hat. Eine Theatertradition, die an der Relevanz des Schauspiels, an der langfristigen Zusammenarbeit eines Ensembles, an Sprache und Text und kulturellem Erbe festhält und die handwerkliche Professionalität innerhalb der Gewerke und des Apparats zu schätzen weiß. Bei aller Skepsis. Susanne Kennedy profitiert ja auch davon.
1: Ja, es ist natürlich eine Riesenmaschine, die man a. füttern muss, B, publikum muss kommen also man hat solche auflagen und so einen großen druck und diese forderungen nach also dass immer noch mehr produziert wird und noch mehr gezeigt und äh, so viel premieren im jahr damit kann ich überhaupt nichts anfangen und trotzdem ist für mich so ein gewisser nennen wir es Stadttheaterkontext, doch wichtig. In dem Sinn, dass ich die Gewerke brauche, Werkstätten, Kostüm, Also ich besetze eigentlich immer die ganzen Gewerke. Die sind ziemlich ausgelastet durch mich. Und das heißt, diese Häuser sind für mich doch sehr wichtig.
8: Der Angriff auf die Tradition macht sich eben diese zunutze. Das könnte man zynisch finden.
7: Oder einfach nur künstlerische Praxis nennen. Die klüger ist als systematische Typenbildung. Und zukunftsträchtiger, nicht das Gegenüber beständiger Institutionen, sondern Praxis der Instituierung, sagt sogar Bernd Stegemann.
6: Die Lösung hat ja keiner, die muss ja richtig gefunden werden. Also genau wie bei einer einzelnen Inszenierung, keiner vorher weiß, wie es geht, weiß natürlich auch in der großen Entwicklung des Theaters keiner, wie es geht, weil es wäre auch langweilig, wenn man es vorher wüsste. Das heißt, man kann es nur durch die Praxis herausbekommen. Aber herausbekommen kann man es nur, wenn darüber permanent auch Akt-einsen austauscht und eine Reflexion stattfindet.
7: Ein Plädoyer für die Institution als Prozess. Institutionalisierung, die ihre eigene Kritik mit einschließt. Innerhalb und außerhalb der üblichen Strukturen.
8: Deshalb auch das aktuelle Fable der freien Gruppen, zu Instituten zu mutieren. Wie heißen sie jetzt alle? Institut für Glücksfindung, Zentrum für politische Schönheit, International Institute of Political Murder.
7: Dessen Gründer Milo Rau leitet jetzt übrigens das NT Gent, ein Stadttheater, und hat für das Haus auch gleich ein Manifest verfasst.
0: Der erste Schritt zum Stadttheater der Zukunft ist es, aus impliziten, explizite Regeln zu machen und aus ideologischen Debatten konkrete Entscheidungen. Es ist allemal besser, wenn wir uns über neue und vor allem über bekannte Regeln streiten, als dass wir jeder im Stillen die ungeschriebenen und damit umso wirkmächtigeren Regeln weiterhin befolgen. Und vor allem ist es besser, wir tun dies konkret, Anhand eines real existierenden Stadttheaters, anhand unserer realen Arbeit. Gemeinsam, offen, angreifbar.
8: Instituierende, also selbstkritische Praxis angekündigt in der Apodiktik des Manifestes. Widerspricht sich das nicht?
7: Vielleicht brauchen wir einfach mehr Widersprüche. Erzeugt von Manifesten, die ja nie nur reden, sondern immer auch handeln. Wirklichkeit nicht nur abbilden, sondern eine neue schaffen. Nichts anderes sollte auch unsere Institutionen prägen, sagt die Philosophin Bojana Kunst. Statt Sicherung von Beständen ein anhaltender Transformationsprozess, in dem nichts als selbstverständlich gilt. In dem Vergangenheit zwar wiederholt, aber vor allem Zukunft imaginiert, mehr noch real wird.
8: Und Sprache? Selbst die eines Manifestes darf ruhig dabei eine Rolle spielen. Vorhang auf für Akt 3 im streiten um das Theater.
0: Auf der Suche nach dem verlorenen Text. On the Road. Eine Inszenierung von David Martin an den Münchner Kammerspielen.
7: Kindliche Kakophonie flutet den Hof mit Garagenschoppen dessen Dach so blechern wie der Lärm der Musiktruppe.
8: Draußen die Welt, drinnen die leere Wohnstadt des Wagens, der nicht losfährt, weil er nie da war.
7: Scheuernde Sohlen auf weißem Papier, zerrissener Text, der klingt unter den Füßen, sich einspeist in akustische Choreografie.
8: Irgendwann abgelöst vom traurigen Lied über das Glück des Rausches. Der Weichzeichner durch Zechter Nächte im Wettstreit mit überbelichteten Sonnentagen.
7: Ein nöliges Warenangebot spült den Hunger ins Ohr des Trinkers, der mit dem Glas sein Konzert aufführt. Mit der Kuchenwärme empfängt er die Wärme der Hand, die den Teller reicht.
8: Wellen aus Erzählung, Nummern aus Musik.
7: Fragmente der Sprache, Zufall des Jazz.
8: Sie spielen On the Road und kommen doch nicht vom Fleck. Erzählen vom Unterwegssein, aber treten die Erzählung mit Füßen. Sie lassen den Text sprechen, als Musik.
7: Jack Kerouacs Roman On the Road wird bei David Martin zur Jam-Session. Die Aufführung ist eine Romanübersetzung ins Theatrale. Inszenierung als Improvisation, Aufführung als Probe.
8: Aber braucht es dafür überhaupt den Roman?
5: Ich konnte es nicht pauschal beantworten, ob jetzt Romanbearbeitungen am Theater schädlich sind. Also zum einen ist es ja schon so, dass es äh, sehr beliebt äh, geworden ist, äh, quasi genreübergreifend zu arbeiten, beziehungsweise die, die Texte aus einem anderen Genre zu holen, aus den Romanen Adaptionen zu machen. Wenn es nur darum geht, Romane in so ein Schema F zu pressen, damit das dann bühnentauglich ist, ist es tatsächlich ein sehr aggressiver Akt. Ich glaube, oft genug wird das einfach nur gemacht, weil sozusagen darüber über einen Bestseller sich da Publikum versprochen wird oder so eine Art Zeitgeistigkeit.
8: Die Autorin Katrin Rögler war in ihrer Skepsis gegenüber der Schwemme an Romanbearbeitungen schon deutlicher. Textvernichtung hat sie dem Theater in einem Essay vorgeworfen, in der noch der längste Roman auf zwei Stunden heruntergebrochen wird.
7: Aber die Spekulation auf viele Zuschauer oder das Aufsitzen auf einen Hype kann man David Martons »On the Road« bestimmt nicht vorwerfen. Obwohl seine Vorgängerinszenierungen an den Münchner Kammerspielen, allen voran »La Sonambula«, Publikumsrenner sind.
8: Das Musiktheater im Sprechtheater, das Opernhaus im Schauspielhaus, auch so eine Grenzverschiebung,
7: die ihre Fans hat. Karouaks Beatroman aus den 1950ern, der sich gegen den Konformismus seiner Zeit richtete, ist jedenfalls kein Bestseller. Noch biedert sich die Inszenierung dem Publikum an. Ginge
8: ja auch am Text vorbei. Aber Marton kümmert sich doch nicht wirklich um den Text. Stattdessen lässt er seine Spieler und Musiker improvisierend durch Fetzen der Narration taumeln. Nonkonformismus der Sprachlosigkeit. Nicht nur postdramatisch, nach dem Drama, sondern postsprachlich.
3: In einem postdramatischen Theater, in dem das Theater berechtigterweise nach einem Umgang mit anderen Theatermitteln sucht, weil sie dem Medium so viel mehr gerecht werden, als nur Literatur zu sein, ist die Frage nach dem, wo die Sprache ist, schon eine interessante. Also welche Rolle hat die denn noch?
8: Raffaela Badutzky, Autorin und Mitbegründerin des Münchner Netzwerks der Theatertexterinnen. Sie weiß um die immer schon reibungsvolle Beziehung von Literatur und Theater, von Sprache und Bühne. Diese Hassliebe kennt so viele historische Phasen wie ideologische Ausformulierungen. Vom psychologischen Realismus eines Stanislavski im Dienste des tschechowschen Textes oder jedes anderen natürlich.
7: Bis hin zum widerständigen Schrei im autoschen Theater der Grausamkeit.
8: Von der Pflege des Kanons in werktreuen Inszenierungen des Stadttheaters.
7: Bis hin zu performativen Dekonstruktionen in der freien Szene.
8: Pendelbewegungen die ebenso polarisierende Glaubenskriege befördern können
7: wie künstlerische
8: Weiterentwicklung. Obwohl sie vielleicht besser in der Mitte zur Ruhe kämen.
3: Ich hatte einfach das Gefühl, in den letzten Jahren fällt sie hinten runter. So, wir machen alles, wir kümmern uns um alle anderen Theatermittel, aber nicht mehr um Sprache und Text. Und ich hätte gerne, dass sie als gleichberechtigtes Mittel gesehen wird.
5: Man wird nur manipuliert über Sprache, das ist so ein sehr herrschendes Gefühl. Und die muss man wieder in den Griff kriegen und das macht man sozusagen über gewisse Formen dann, Sprachformen. Und dass man nicht sieht, welche Möglichkeiten in ihr sind. Eben genau diese Frage nach, nach, dem, nach, nach äh, dem zukünftigen, nach dem Vergangenen, die Zeitlichkeit verliere ich in der Gesellschaft. Ich verliere die Vielschichtigkeit eigentlich.
8: Nicht nur die Beschneidung ihres ureigenen und eines äußerst vielschichtigen Mediums steht für Autorinnen wie Katrin Rögler und Raphaela Badutzky im Gegenwartstheater auf dem Spiel. In Frage gestellt wird auch die eigene Rolle im Betrieb. Schreiben wird problematisch, wenn alles immer schneller gehen muss.
5: Ich glaube, was mich am Theater wirklich stört, ist seine extrem hektische Taktung. Also sind wirklich die Arbeitsverhältnisse, dass es einfach keine Zeit mehr gibt. Keine Zeit. Das hat aber ein Problem für, für Autoren und Autorinnen, dass sie einfach äh, ja, im Grunde ja längere Zeit brauchen, um einen Text zu schreiben, wenn sie ernsthaft an Materialfragen interessiert sind, wenn sie ernsthaft sich auch gewisse Fragestellungen überhaupt stellen wollen. Und da gibt es unterschiedliche Schreibtempi natürlich. Ja? Manche, manchen geht etwas leichter und schneller von der Hand und andere brauchen länger. Aber für diese Langfristigkeiten ist eigentlich kein Platz.
8: Auch kollektive Arbeitsprozesse haben den Begriff von Autorschaft massiv verändert. Der Autor und die Autorin, die nur Texte schreiben, sind Relikte vergangener Tage, die mehr schmunzeln als Respekt ernten.
3: Dass man als Autor so ein bisschen belächelt wird und als ein bisschen altmodisch und gestrig oft gilt. Die Erfahrung habe ich immer mal wieder auch mit freien Gruppen gemacht, wo ich gesagt habe, hey, ihr seid total toll. Wenn ihr mal eine Autorin braucht, meldet euch. Und dann sagen die so, also wir arbeiten nicht mit Autoren.
8: Völlig entmutigend liest sich Milo Raus' Genter Manifest zu einem zukünftigen Stadttheater.
0: Drittens, die Autorschaft liegt vollumfänglich bei den an den Proben und der Vorstellung Beteiligten, was auch immer ihre Funktion sein mag, und bei niemandem sonst. Die wörtliche Adaption von Klassikern auf der Bühne ist verboten. Viertens, wenn zu Probenbeginn ein Text, ob Buch, Film oder Theaterstück vorliegt, darf dieser maximal 20% der Vorstellungsdauer ausmachen.
8: Schönes Feindbild, Text
7: Neue Freiheit. Theater.
8: Ohne Textkorsett. Warum dieses Misstrauen gegen die Sprache und den Theatertext? Diese Lust an der Textvernichtung? Warum diese Angst
7: vor Körpern, Dingen, Atmosphären? Vernichtet wird damit nichts. Und wenn Milo Rau den Status des literarischen Textes einschränkt, heißt das ja nicht, dass er auf Sprache als solche verzichten will. An anderer Stelle im Manifest fordert er sogar mindestens zwei verschiedene Sprachen in einer Aufführung.
8: Aber mit der Reduzierung auf einen profanen Prozentsatz stutzt er die literarische Kraft geschriebener Texte zusammen. Im Eifer des Gefechtes um politische Wirksamkeit verliert er den Sinn für Poesie, für Poesis, Welterzeugung durch Sprache. Als Manifest beschwört er sie noch. Aber auf der Bühne? Literarische Sprache hat gerade hier eine politische Dimension. Genau an dieser arbeitet jemand wie Katrin
5: Rögler.
7: Die übrigens immer wieder mit Milo Rau beim Bier zusammensteht. Es geht
5: ja nicht darum, was ich dann Zeitungsartikel da auf die Bühne bringe, sondern dass ich das künstlerische Formbildung ernst nehme und sie mit ihr umgehe. Die Sinnlichkeit, dass man Sprache nicht als etwas nimmt, was einen nur täuscht oder enttäuscht oder was Lug und Trug ist, also welche Möglichkeiten in ihr sind, die auch... Äh uns aus diesem identitären Zwang raushelfen, ja? Dass wir der, die wir in der Debatte drinstecken. Das ist ja fürchterlich. Ja? Das, dieser identitäre Diskurs, den wir von rechtspopulistischer Seite her dauernd jetzt um die Ohren geknallt kriegen, der, der kommt ja von mehreren Seiten gleichzeitig. Und da ist Sprache ein wunderbarer Ort, dem zu entkommen. Sprache ist ja auch, auch Kommunikation, ja? ist ja auch, sagen, auch immer zwischen den, geht zwischen den Menschen hin und her. Bleibt ja nicht bei einem Menschen, selbst wenn es ein Monolog
3: ist. Und es ist immer ein Text, der öffentlich vor einem Publikum gesprochen wird und der in einem Raum funktionieren muss. Und das ist aber auch genau das, was das in Bezug auf eine Gesellschaft heißt. Da hören Leute zu und dazu muss man sich dann positionieren oder der soll dann eine Diskussion anstacheln.
8: Statt Gefangenschaft im Käfig der Sinnzuschreibung und Festlegung von Identitäten können sich mit Sprache auf der Bühne Räume öffnen, Positionen ins Wanken geraten. Konfrontationen in Streit münden. Nirgendwo sonst, im Streit mit und um die Sprache, als im Theater, ihrem Schauplatz, hat sie so sehr die Chance, Cora zu sein.
7: Zu schillern, zu klingen, zu lärmen.
8: Aber auch Parisier.
7: Auszusprechen, wahrzusprechen, glaubwürdig zu sein, zu überbrücken.
8: Sprache im und als Theaterspiel kann Romane zu Musikstücken machen oder Regisseure zu Autoren Sie kann Körper bannen oder sich von ihnen lösen und sie befreien. Selbst wenn manche Körper sich diese Freiheit erst erkämpfen müssen, ihre Stimmen auf der Bühne überhaupt erst erheben müssen. Ein gesellschaftlicher Akt, ein politischer Akt. Akt 4 im Streit um das Theater.
0: Die Kraft des Spiels. Mittelreich. Musiktheater von Anta Helena Recke nach dem Roman von Josef Bierbichler und der Inszenierung von Anna-Sophie Mahler an den Münchner Kammerspielen.
7: Die Familie sitzt um den Tisch und isst, wie jede Familie.
8: So wie die Familie des Seewirts am Starnberger See, nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Wirtstube.
7: Oder wie eine Familie in den Vereinigten Staaten, zur Zeit der Sklaverei. In der Hütte.
8: So wie die Familie, gespielt von Kammerspielschauspielern an diesem Abend auf der Bühne.
7: Oder gespielt von engagierten Gästen an einem anderen Abend auf eben dieser Bühne.
8: Die Familie sitzt um den Tisch und isst. Seit Generationen.
7: Einmal weiß, das andere mal schwarz.
8: Gleiches Bild, trotzdem ein Unterschied.
7: Differenz der Wiederholung. Oder Schwarzkopie. Die Inszenierung Mittelreich gibt es zweimal. Einmal als Inszenierung von Anna-Sophie Mahler mit den Darstellern des Kammerspielensembles, das andere Mal als Inszenierung von Anta-Helena-Recke mit Gastschauspielern.
8: Letztere ist die getreue Kopie der ersten, mit einem Unterschied. Die Darsteller sind allesamt People of Color.
7: Color, nicht schwarz. Denn es schimmern mehrere Farbstufen auf der Bühne, bis hin zum Weiß der Romanvorlage, das man nicht so einfach aus dem Kopf bekommt. Weil es das eigene Weiß ist. Weil man sich im Nachdenken über die Farben auf der Bühne vor allem in die eigenen weißen Perspektiven verstrickt.
8: Weswegen man vielleicht die Sache mit den Farben einfach vergessen und sich auf die Wirtsstube konzentrieren sollte auf den See wird, seine Frau und seinen Sohn und auf deren Geschichte. Eine Geschichte über Heimat, Krieg und die Last des Erbes. Genau,
7: Erbe. Könnte man dieses vergessen, angesichts solcher Körper? Gerade bei einer Erzählung über Krieg, Vertreibung, Gewalt. Warum sollte die Regisseurin sonst dieses Spiel der Perspektiven inszenieren? In einer Art imperialistischer Geste die Vorgängerinszenierung kapern um zugleich in der Kopie ihr künstlerisches Ego völlig zurückzunehmen. Wozu sind wir im Theater?
8: Ob bayerische Erzählung oder politische Seeschule, Mittelreich bringt Perspektiven ins Wanken. Im Zentrum der Perspektiven und Brüche die Darsteller. Das heißt in diesem Fall
7: farbige Schauspieler, von deren Körpern als solche man nicht absehen soll und die sich als solche einen urbayerischen Stoff aneignen.
8: Aber auch Schauspieler als Re-Enactor.
7: Die sich in ein vorgegebenes Spielkorsett zwängen, es allein wegen ihrer Hautfarbe aber sprengen.
8: Trotz alldem aber auch Schauspieler als Medien der Verkörperung. Die Figuren erschaffen, hinter denen die eigenen Körper zurücktreten.
7: Mittelreich. Ein Wexierbild über Schauspiel auf der Bühne. Schau es an, dieses Spiel. Ein Spiel mit Grenzen.
8: Zwischen Körper und Figur. Schauspieler und Performer.
7: Zwischen denen, die sichtbar sind, und denen, die nicht sichtbar sind. Ob als Schauspieler oder Performer.
8: Zwischen Repräsentation und Präsenz.
7: Wenn man
6: als Schauspieler einen glaubwürdigen Moment erspielt, dann ist das ja eine hohe künstlerische Leistung. Aber der Schauspieler würde keine Sekunde glauben, oder nur der schlechte Schauspieler würde das glauben, dass das jetzt echt Hamlet ist, den er da gespielt hat. Nein, das ist alles vorgeführt. Der Performer kokettiert nur damit, dass er sagt, das ist doch meine eigene Biografie. Ich habe mir doch jetzt in echt den Finger aufgeritzt und in echt bin ich jetzt außer Atem. Da kann ich nur sagen, auf der Bühne ist in
8: echt immer hergestellt. A spielt B, während C zuschaut. So lautet die Formel für Repräsentation im Theater. Und wird so erst einmal verteidigt von Bernd Stegemann. Gegen ihr vermeintliches Gegenteil, die Präsenz.
7: A ist A, während C zuschaut. Oder C spielt mit. Oder C ist mit A da. Nicht auf einer Bühne, sondern in einer geteilten Situation. Wenn es gut geht. Ob die eine des Theaters ist oder nicht, bleibt unsicher.
8: Theater als Repräsentation braucht den Schauspieler, der Figuren verkörpert und in einer fiktiven Handlung agiert der Gegenwelten schafft oder Alternativen erkundet.
7: Und dabei trotzdem eine Haltung einnimmt, auch eine politische, mit seinem Körper, seiner Stimme, seiner Art. Sie ist nicht möglich, die abgeschlossene Fiktion im Theater.
8: Das Theater der Präsenz braucht den Spieler, der er selbst ist oder gar nichts, der sich ohne den Schutzmantel einer Figur zeigt und selbst handelt oder hinter Masken verschwindet und damit Ereignisse schafft oder Gemeinschaft
7: der auf einer Bühne aber trotzdem immer jemand oder etwas anderes ist. Sie ist nicht möglich im Theater, Authentizität. Das ist die Medialität, ja, die Magie des Theaters. Die Polarität von Performance hier und Schauspiel dort verwandelt sich in Potenzialität. Akteure und Theatermacher suchen sich ihren Weg durch diesen Möglichkeitsraum, sind ebenso Mimen wie Autoren, Schauspielkünstler wie globale Spieler. Milo Rau wünscht sich sogar den totalen Schauspieler.
0: Die Gegenwart aber gehört dem Entgrenzten, dem globalen Schauspieler, dem Performer, dem Aktivisten, dem schauspielerischen Großhirn, dem Zeugen, der Cassandra. Wie könnte es ein anderer Schauspieler sein als der Totale, zugleich ganz sich selbst und niemand anderes? Die reine Gabe einer totalen Individualität eines fremden Lebens und doch eben etwas völlig Allgemeines, etwas, das uns allen gehört, eine Intelligenz, eine Präsenz, ein Ruf nach Gerechtigkeit oder Schönheit,
8: den es nur auf der Bühne gibt? Nein, nicht nur auf der Bühne. Auch für die Bühne gibt es den Ruf nach Gerechtigkeit. Denn genauso wenig wie im Leben herrscht auf den Bühnen der Stadttheater Gerechtigkeit. Die Freiheit des Theaters, alles zu verwandeln. Einen schwarzen Körper, in den des Seewirts, einen weißen Körper, in den von Othello, entlastet ja nicht von der Frage, warum so wenig schwarze Körper auf den Bühnen zu sehen sind. Ob als Seewirt oder als Othello. Oder Frauenkörper nur in bestimmten Rollen. Oder Flüchtlinge immer nur als Flüchtlinge. Von wegen entgrenzter Schauspieler. Ein Regiestreich wie der von Anta Helena Recke macht die bestehenden Grenzen äußerst sichtbar. Und zwar innerhalb des Systems Theater. Das hat eben auch mit Repräsentation zu tun.
7: Deswegen streitet das Theater auch heftig. Über sich selbst. Diskutiert werden Arbeitsstrukturen, Gleichberechtigung und Zusammensetzung der Ensembles. Nach dem Motto, nicht immer nur Gesellschaft draußen kritisieren, sondern auch die eigene, vermeintlich so egalitäre Theatergemeinschaft. Gestartet werden Versuche, Grenzen zwischen Bühne, Theaterstruktur und Realität konkret abzubauen.
2: Das Open Border Ensemble is actually Teil part of a bigger project, which is the Open Border. So it's one form of intervention or initiative that the theater has been doing. In regard to opening up the theater to people that usually are not used to come to the theater. So through different ways, there are the campus, there's the Welcome Café and there's also the Open Border Ensemble. Christel
7: Kuri leitet das Open Border Ensemble der Münchner Kammerspiele. Fünf ausgebildete syrische Schauspieler und Schauspielerinnen, für ein Jahr Teil des Hausensembles, Mitwirkende in zwei eigenen Inszenierungen und Mitarbeiter an weiteren Arbeiten des Theaters. Das Open Border Ensemble, ein Baustein in der Initiative der Kammerspiele, Theater und Stadt als Ganze miteinander in Kontakt
2: zu bringen. So the Open Border Ensemble was an initiative that wished actually to invite artists that we usually don't see, but that also actually reflect, I would say, the social fabric of the city. So we invited Syrian actors and actresses to be part of a small structure, which is the Open Border Ensemble, hoping at one point to mingle with the ensemble of the theater itself. Und so, so far the idea was to start with two productions. Und now there is one of the actors that is actually participating in another production, main production of the theater for the opening of next year and so on. Das Open Border Ensemble ist nur ein Beispiel dafür, wie die Theater ihre Strukturen öffnen.
7: Und zwar eben nicht in Form der Ausschlachtung von Fluchtgeschichten, an der so manche gut gemeinte Aufführung unfreiwillig scheitert oder mit Projekten, die auch im Versuch der Vermeidung dieser Gefahr auf dem schmalen Grad zwischen Kunst und Integrationsarbeit wandeln.
8: Ein Balanceakt, über den sich jemand wie Kammerspielintendant Matthias Lilienthal zwar mit der Aussage, ihm sei für sein Haus ein gutes Sozialprojekt lieber als ein schlechtes Theaterprojekt, hinwegsetzen mag, damit aber nicht den Unterschied klärt zwischen dem Gut und Schlecht eines Sozialprojekts und dem Gut und Schlecht eines Theaterprojekts.
7: Wer sagt denn außerdem, dass eine schlechte Theaterarbeit ein gutes Sozialprojekt wäre? Und umgekehrt? Geht es nicht genau darum, sich für beides das sehr gut zum Ziel zu setzen? Also Produktion und Produkt zusammendenken. Eine Produktionsästhetik zu praktizieren, in der Kunst immer schon soziales, politisches Engagement ist.
8: Ein praktisch werdende Kunst und Kunst der Praxis sozusagen bei der am Schluss trotzdem ein guter Theaterabend herauskommt.
7: Nicht trotzdem, sondern gerade deshalb.
8: Dann wäre Theater tatsächlich ein Theater der Zukunft.
7: Und vielleicht eines ohne Grenzen.
8: Aber wir sollten nicht übermütig werden.
7: Zu einstimmig auch nicht.
8: Das Theater lebt von der Lust und dem Spiel mit Unterscheidungen.
7: Zuschauer und Spieler, Sprache und Körper, Kunst und Leben.
8: Ein Spiel, das Grenzen sichtbar, aber auch ihre Verhandlungen möglich macht. Streit aushalten kann. In der Besetzung einer Volksbühne ebenso.
7: Wie in der einer kopierten Inszenierung.
8: Im ästhetischen Korsett der Maske genauso.
7: Wie in der Entgrenzung der Sprache ins Theatrale.
8: Streit auf der Theaterbühne.
7: Und auf Bühnen, die über sich hinausweisen.
8: Auf denen trotzdem gespielt wird.
7: Theater als Arena des Politischen.
8: Nicht Grenze sondern Grenzraum.
7: Nicht keine Grenzen, sondern offene Grenzen.
1: Vernichtungsmaschinen. Kennt das Theater seine Grenzen nicht mehr? Von Stefanie Metzger. Es sprachen Caroline Ebner, Aurel Mantai und Benedikt Schregle. Technik Roland Böhm. Regie Stefanie Metzger. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.